0: Saxophon ist eigentlich auch ein Instrument, was uns, da spreche ich wahrscheinlich auch für dich, mit ja, äh, uns als letztes einfällt. Ist nicht unser aller
1: ähm. Lieblingsinstrument.
0: Und sofern war das cool, dass äh, wir da eigentlich mit unseren Frieden mit dem Saxophon finden konnten. <lacht> Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
2: Ihr hört den Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker blank ziehen, indem sie ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erklären, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk. Ines Schäfer und Demian Kappenstein lernen sich 2012 an der Musikhochschule in Dresden kennen, bei einer 90er-Party. 2016 gründen sie die Band Etna. Aus ihrer Jazz-Vergangenheit nehmen sie die Lust am Improvisieren mit und bewegen sich fortan Richtung Elektropop. Ihr Debütalbum Made by Desire nehmen sie in den legendären Hansa Studios in Berlin auf, wo schon David Bowie ein- und ausgegangen ist. Moses Schneider produziert das Album, der arbeitet sonst unter anderem mit Tokotronic und ist bekannt dafür Bands live im Raum und in ihrem besten Moment festzuhalten. Richtig gut gelungen ist das zum Beispiel bei dem Song Ruining My Brain, den Ines und Demian in dieser Folge auseinandernehmen. Viel Spaß mit Edna in Tracks and Traces.
3: Ich
0: bin Demian. Ich spiele Schlagzeug und was sonst noch so anfällt, bisschen Elektronik und so, bei Edna.
1: Und ich bin Ines und ich singe und ich spiele Bass-Synthesizer und normales Synthesizer. Wir haben uns letztes Jahr, Anfang Januar dafür entschlossen, ein Album aufzunehmen, unser erstes Album und wir hatten schon den Termin im Hansa-Studio im April und wir hatten im Jahr davor Schrottwichteln gemacht mit unseren Technikern und mit unserem Lichtmann und äh, Manager und so und bei dem Schrottwichteln hat Damian so einen Walkman bekommen. Der eigentlicher Hauptgewinn, <lacht> dachte ich. <lacht>
0: <lacht> Erwin, unser Techniker hatte den mitgebracht und ich habe es dann aufgesetzt und es war sogar eine Simple Minds Kassette drin und dann musste man aber feststellen, dass die total krass leiert, also der Walkman hatte ein Leierproblem und alle haben sich total kaputt gelacht, dass sich das doch als eher eine Niete rausstellte. <lacht> Wir haben dann angefangen, alte Kassetten mitzuhören von uns, die noch so rumflogen. Und da sind Kassetten aus meinem Schlagzeugunterricht drin gelandet, wo Jazz-Samples und auch so Mitspielrhythmen von Schlagzeugcomputern drauf waren. Und die haben wir quasi mit diesem kaputten Walkman zusammen abgesampelt auf unsere Sampler. Und die haben uns quasi inspiriert zu diesem Beat und sind auch teilweise als Klangcollagen mit dort eingeflossen.
3: Нет,
0: der Originalloop war ein Schlagzeug-Mitspiel-Loop auf einer Überkassette von 1998, <lacht> also als ich noch in Euskirchen in den Schlagzeugunterricht gegangen bin. Mein Schlagzeuglehrer Peter Kallenborn hat mir dann immer am Drumcomputer Roland R5 die Rhythmen vorprogrammiert und die hat er mir dann auf die Kassette aufgenommen und dann konnte ich die zu Hause mitüben. Und das ist so eine Art Latin, ich glaube so eine Art Bossa-Rhythmus. Und irgendwie ist der auf der Kassette rückwärts drauf. Also ich muss es dann rückwärts abspielen, um überhaupt zu hören, was der Ursprung war. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie auf den falschen Tonkopf aufgenommen hat oder wie das entstanden ist. Aber jetzt, wenn man die Kassette abspielt, ist dieser Loop quasi so rückwärts. Und den haben wir uns quasi abgesampelt. Und der macht so eine bisschen geheimnisvolle und auch kaputte Atmosphäre. Das Saxophon ist ebenfalls, was auf der Schlagzeug-Übe-Kassette war so ein, ja, wie so ein kleines Stück Saxophon-Solo drauf. Dieses eirige Saxophon, da habe ich einfach nur einen Ton rausgenommen und eine kleine Tonvariation, damit ich irgendwie was anderes habe als eine Glocke oder so. Und das ist dann so eigen gewesen, dass wir gedacht haben, das ist eigentlich cool. Und Saxophon ist eigentlich auch ein Instrument, was uns, da spreche ich wahrscheinlich auch für dich, mit ja, äh, uns als letztes einfällt. Ist nicht unser allerdolstes
1: ähm, Lieblingsinstrument.
0: Und sofern war das cool, dass äh, wir da eigentlich mit unseren Frieden mit dem Saxophon finden konnten. <lacht> Wir jammen immer im Proberaum viel rum und nehmen uns dabei auf. Und da ist dann quasi so eine Art raue Version schon entstanden von dem Song. Und das haben wir dann dem Moses vorgespielt und ihm ja, zeigen wollen, wo die Reise denn hingehen könnte. Und das war damals schon sehr wild, weil es ging immer hin und her.
1: Wir hatten fünf Tage das Hansa studio und haben davon dann vier genutzt und haben jeden Tag so zwischen zwei und vier Songs aufgenommen. Und wir sitzen an unseren Instrumenten in unseren kleinen Kabuffs und jammen den Song so, also spielen die Sachen an und singen da so Teile draus und er stellt den Sound ein. Zusammen. Ja, gefühlt ewig. Ne? Ja, also, also es
0: geht dann also, irgendwie sowas wie eine Dreiviertelstunde, genau. spielt man den gleichen Groove oder den gleichen oder, Song für sich.
1: Ja, auf den Fragmenten spielt man da irgendwie rum. Man will natürlich noch nicht das ganze Ding anspielen, weil man dann denkt, nee, man nimmt sich dann die Energie dafür. Deshalb macht man so irgendwas drumherum, dass er den Sound einstellen kann. Dann war es so, okay jetzt bin ich bereit, jetzt könnt ihr anfangen. Und dann haben wir das eingespielt und waren danach so voll so, oh, krasses Gefühl irgendwie, gehen so in diese Abhöre, Moses so voll happy, riesenbreites Grinsen auf seinem Gesicht und wir haben uns auch irgendwie ganz crazy besonders gefühlt. Jedenfalls, was ich damit sagen will, das ist kompletter One-Take, da wurde danach nichts mehr drauf gemacht oder irgendwas, sondern wir haben das zum ersten Mal im Studio da so gespielt und das ist es.
0: Moses, der war eigentlich wie so ein verrückter Professor, der einfach sehr, sehr viel mit Delays und analogen Effekten hantiert und deswegen hat Moses halt auch ewig immer erst eingestellt. Also der Sound muss bei dieser Art von Arbeit eigentlich vorher stehen. Dann wird aufgenommen und dann kann man auch nicht mehr viel dran machen. Und deswegen war es auch so besonders, weil er eigentlich mit dem Spielen zusammen mit uns auch die Produktion macht oder improvisiert. Und das ist eigentlich was, was für alle Beteiligten dann gleichzeitig total spannend und überraschend auch ist. Bei dem Schlagzeugbeat klanglich ist es ein Hybrid aus Elektronik und akustischem Schlagzeug. Also wir haben damals die Bassdrum sowohl akustisch aufgenommen als auch mit einem Triggersignal aus einem analogen Bassdrum-Synthesizer. und für die Aufnahme ist nur dieses Triggersignal dann verwendet worden. Das heißt, alles, was Spielgefühl angeht, ist quasi komplett durch und live gespielt, aber das Saxophon auf einem Sample-Pad und der Bassdrum-Trigger gespielt. Die Becken werden durch Moses Hall- und Delay- und Gate-Bearbeitungen quasi direkt live verfremdet und haben dadurch auch so einen elektronischen Sound, was ja besonders auch durch diese SSL-Konsole, die im Hansa steht, die so für den 80er-Jahre schärfe Sound so ein bisschen steht, quasi geprägt sind. Und der Snare Drum Sound, da liegt ja so ein Kinderbecken drauf und wenn man das schlägt, dann entsteht so ein, ja, auch wie eigentlich ein elektronisch generierter Sound, aber der ist auch akustisch entstanden. Ich finde diese Gratwanderung spannend. Ab wann klingt ein elektronischer Sound organisch? Und was braucht er eigentlich, um als vermenschlicht durchzugehen? Und auf der anderen Seite, wie kriegt man Klänge aus dem Raum in eine Maschine, sodass man das Gefühl hat, die unterhalten sich auf einer Ebene? Und da ist halt auch als Kit diese Studiotechnik neben dem, dass man auch akustische Signale und das Schlagzeug so experimentell durch Schrott oder durch Sachen, die man drauflegt verfremdet und dass man es dann nicht gleich so klischeemäßig zuordnen kann.
1: Ich hatte mal den Little Fatty, den habe ich auch noch, aber der ist relativ groß und den kann man nicht so gut mitnehmen und dann habe ich mir irgendwann die kleine Version mit einem MIDI-Keyboard zugelegt und ja, das ist ein Sinuston und der Filter-Cut-Off ist schön aufgedreht bis zu einem Grad, wo ich es noch schön finde. Flächen Und ich suche da immer ganz viel und bleibe aber doch öfters bei den gleichen dann wieder hängen. Und in dem Fall ist es eine nordische keltische Flöte <lacht> mit schönen Chorus reingedreht. Und ich mag halt an diesen Flächen immer, dass sie so eine große Welt erstmal aufmachen, ohne dass da jetzt eine große Heilfahne drauf ist, sondern dadurch, dass sie stehen, machen die das schon. Und dann freue ich mich immer, wenn ich dann darüber singen kann, wenn schon sowas
0: steht. So im Raum steht. Das ist eine schöne
3: Einladung.
1: Ich habe ja neben Fran, die. dieses... So das nennt sich Hämmer-Vibrato, eigentlich das so eine Übung, wenn man das lernen will. Also Edith Piaf hat zum Beispiel damals dieses Hämmer-Vibrato benutzt. Und ich habe da öfters mal mit Rum experimentiert und wenn Demian ich so anfangen zu jammen, dann will ich natürlich auch schon was dazu singen. Und ich gehe immer so ran, dass erst die Melodie stehen muss und dann fange ich an, Text zu schreiben. Ich kann das andersrum gar nicht. Und ähm, dann ist es aber meistens so, dass mir irgendwelche Sachen aus meinem Unterbewusstsein da schon irgendwie so hochkommen an Textfragmenten oder halt irgendwelche Sounds, die ich halt irgendwie dann so cool finde, dass ich es wert finde, dass die dann auch in dem Song später Platz haben. Und so ist es bei diesem auch.
3: Ruining my, ruining my brain again.
1: Da ist auf jeden Fall so ein Doppelungseffekt schon, ich singe mit dem Effektgerät quasi. Die Stimme nimmt es quasi auf und gibt es um eine Millisekunde versetzt wieder. Das ist der Effekt, der da auf der Stimme drauf
3: ist.
1: Demian hat sich noch nicht dazu überwunden, selber auch mitzusingen. Und deshalb mache ich den immer an.
0: Das ist noch mein Vertreter, <lacht> ja. bis ich mich traue, die zweiten Stimmen selber dann zu singen.
1: Ich hatte auch schon sowas ähnliches wie Rune in my Brain so da in diesen Proben gesungen, ohne dass ich jetzt wusste, worum es jetzt in dem Lied gehen sollte. Ja, und dann waren die mal spazieren und ich dachte so, okay, worum geht's in dem Song? Da du, und er so, du singst doch sowas wie Rhythm in My Brain, dann lass es doch einfach darum gehen. Ich dachte so, ja, geil. Das ist irgendwie voll oft so gewesen beim Jam, beim Schreiben, dass der Text vom Refrain oder das Thema des Liedes in dem Refrain schon beim Jam irgendwie durch einzelne Wörter schon entsteht und das ist irgendwie wie so ein Kurs des Universums oder so, wie so ein Geschenk, weil das sind auch eigentlich immer Themen, die mich irgendwie sowieso auch beschäftigen und dann muss ich eigentlich nur nachforschen und dann entsteht da relativ schnell auch der Rest des Textes, der auch einfach für mich Sinn ergibt.
3: Also das Hauptthema sind
1: Panikattacken. So ein Zustand, der einfach komplett realitätsfern ist. Und auch der Moment, wenn sich abzeichnet, scheiße, es ist jetzt bald wieder so weit. Und man kann eigentlich nichts mehr dagegen tun, außer zu sagen, okay, ich warte jetzt dieses krasse Gewitter ab. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich weiß nur, dass es vorbeigeht. Und ähm Dein Kopf erzählt dir auf einmal irgendwelche Sachen, die wirklich einfach realitätsfern sind und du bekommst einen Schweißausbruch und krasses Herzrasen. Und darum geht
3: es. Irgendwann war ich mit meinen
1: Eltern die sind in irgendein Restaurant gegangen und da war einer, der war komplett verwirrt und sah aus wie ein Obdachloser und relativ krass auf Drogen. Und der hat die ganze Zeit gesagt. Ich habe die schwarze Sonne gesehen, ich habe die schwarze Sonne gesehen. Und ich finde es irgendwie als Bild total interessant. Die schwarze Sonne, die Sonne ist
3: gestorben.
1: Wenn man diese Panikattacken hat, heißt das ja nicht, dass man ständig labil ist oder ständig schwach oder ständig depressiv. Sondern man sieht die Sonne schon eigentlich die ganze Zeit. Nur wenn diese Panikattacken kommen, ist diese Sonne auf jeden Fall ganz schnell, ganz weit weg. Und ähm, man weiß schon, dass es kommt. Und man kann eigentlich nichts dagegen machen. Äh, und das ist natürlich in dem Moment auf jeden Fall eine krasse Machtlosigkeit, die man da spürt. Dein Gehirn erzählt dir auf einmal Sachen die einfach nicht stimmen. Die erzählen dir, du bist scheiße, die erzählen dir, du bist dumm, die erzählen dir, du kannst nichts, die erzählen dir, du bist es nicht wert. Und wenn aber die Sonne da ist und wenn es dir gut geht, wenn du keine Panikattacke hast, dann hast du diese Gefühle nicht. Und äh, das sind quasi die Gedanken, die dich anlügen auf einmal.
3: If I'd ever start to lose them, I would love my life to death. Der
1: therapeutische Versuch ähm, der Akzeptanz. Irgendwie ist es ja Fluch und Segen, wenn man das kennt, diese Zweigleisigkeit, die man so haben kann mit so Panikattacken. Wenn es einem normalerweise im Alltag vielleicht auch oft gut geht und dann man einfach in so ein Loch reinkommt. Und ja, es, es bringt nichts, versuchen zu wollen, irgendwie, dass es die nicht, die zu negieren, zu sagen, nee, ich habe das nicht, das gibt's nicht mehr, sondern man muss irgendwie lernen, damit umzugehen und dann auch zu wissen, hey, die gehen auch wieder vorbei, zu sagen, ja. Scheiße, aber ich habe das halt, so ist es halt. Ja, das ist das komplette die komplette Anarchie in meinem Hirn dann, in dem ruinierten in dem sich selber ruinierenden Gehirn, weil es sich selber irgendwelche Sachen sagt und erzählt und mach das, macht das, macht das, irgendwelche ich muss doch, ich muss, oh Gott, ich muss das, ich muss das, ich muss das, ich muss das du musst das, du musst das,
3: du musst das. Du musst das.
1: Ich wollte das darstellen, wie sich das anhört, wenn man in so einer Panikattacke ist, weil man sitzt vielleicht irgendwo oder liegt sogar irgendwie im Bett oder geht spazieren, aber innerlich ist es komplett Chaos und du brichst einfach ineinander und hörst tausend Stimmen und weißt nicht mehr weiter und hast Angst und Schweißausbrüche und das soll das darstellen. In der Retrospektive habe ja, ich gedacht: Alter, krass! Das ist so ein bisschen Trainsporting auch. Dieses Lage, 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 also so der repetiert ja auch sowas vor sich her und schreit das so ein bisschen und dann kommt und dann so ja krass.
0: Ben, überraschungen also sowohl die Hörer zu überraschen als auch uns selber und irgendwie Wendungen zu finden, wo wir selber nicht damit gerechnet hätten, dass das jetzt kommt und das ist so ein Beispiel dafür zu dem Zeitpunkt haben wir auch so ein Retro-Flash gehabt, so ein 90er-Retro-Flash und auch, ich kann mich erinnern, dass wir kurz vorher mit Freunden zusammen feiern waren und da dann auch so eine Art YouTube-Party, 90er-Techno- und Eurotrash-Sachen zusammen abgelaufen ist.
1: Wir sind ja sowieso auch beide große Fans von, äh, ich denke nur an den Clown, der durch diese Röhre geht. Ich, ich Ach so. Der Name ähm, von der, Prodigy. Der ist, der ist eine Woche gestorben, bevor wir ins Studio gegangen sind, ne?
0: Ja, das war auch so ein bisschen im Studio äh, so ein
1: Thema, so was ist, also So ein Flashback, ja. weil wir dann auch
0: zusammen äh, in den Pausen, wenn äh, gerade noch der Kopf nicht voll genug war, wir uns dann Videos von Prodigy Ja,
1: und das haben. irgendwie schon auch das begleitet hat Firestarter, ja. ja.
0: haben wir viel geguckt
1: Ja, eigentlich war schon so Firestarter finde ich, von diesem Tunnel die, 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 was ja immer weitergeht, finde ich, ist das eigentlich schon so eine Inspiration
0: Und so ein Drive Ja
1: Also, The Knife finde ich großartig und ich finde die Sängerin, die hat ja auch noch andere Projekte, mega. Als ich irgendwie so in den Teenie-Jahren war, bin ich immer mit einer Freundin in Clubs gefahren, äh, natürlich illegal, und da haben wir immer dieses Lied: It was me on that and you couldn't see in the flashlight. Von ihr, aber eben nicht mit dem Projekt, sondern mit dem anderen Projekt. Wie heißt es an Cup. Cup, Genau. Ich habe das geliebt und mit unserem Projekt Edna kam halt dauernd so diese Referenz. Ja, das klingt wie the Knife und so. Und ich finde das voll das Kompliment, weil ich das ähm, voll geil finde, was sie macht. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, wo es herkommt, weil die Musik von ihr ist halt auch elektronisch und sie hat halt einfach
0: Sie hat einfach eine dir.
1: geile Stimme. Und sie <lacht> 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 Nein, aber sie, sie singt halt sehr expressiv. So. Und da erkenne ich mich auf jeden Fall auch wieder mit diesem lauten Singen. So. Da muss irgendwas raus.
0: Im Konzert weitet sich dieses Stück regelrecht zu so einem kleinen Rave aus. Also wir arbeiten inzwischen an dieser Stelle mit so einem Techno-Drum-Computer, wo wir quasi selber live mixen und gleichzeitig tanzen können. Und das ist auch was, was wir früher live so nicht gemacht haben, also was auch irgendwie neu ist. Und der Song hat uns da eigentlich so mit reingebracht. Also, dass man mitten im Konzert eigentlich das Gefühl bekommt, man schmeißt alles hin und ja. stehst auf. Und jetzt raven und tanzen wir einfach ab. Und das ähm, ist jetzt zusätzlich zu dieser Stimmung, die der Song macht, auf jeden Fall das, was ich mit dem Song auch verbinde. Also eigentlich auch so ein bisschen so eine Befreiung von Denkmustern, was jetzt zum Beispiel, ich muss immer am Schlagzeug sitzen, Ines muss immer am Keyboard sitzen, sondern nein, wir können auch äh, wir rumspringen. Auch rumspringen und äh, <lacht> Elektrospuren quasi regeln und Spannungsaufbauten, die eher aus der elektronischen Musik kommen, einfließen lassen.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze: Edna mit Ruining My Brain. Such o Das sind Edna in der elften Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Mir ist ja neulich ganz schön die Kinnlade runtergeklappt, als ich erfahren habe, dass dieser Podcast Tracks and Traces für den Grimme Online Award nominiert ist. Ich sag mal so, es gab Eierlikör und Shampoos hier in der Redaktion. Wir freuen uns wahnsinnig. Verliehen wird der Preis Ende Juni, aus bekannten Gründen diesmal virtuell. Einen Livestream wird es wohl geben und naja, wir bei Detektor FM sind ja so ein bisschen der Leonardo DiCaprio des Grimme Online Awards. Gewonnen haben wir den noch nie, sind jetzt aber zum vierten Mal nominiert. Deswegen drückt uns die Daumen und ihr könnt uns auch unterstützen. Es gibt nämlich auch einen Publikumspreis, der per Voting bestimmt wird. Ich freue mich riesig, wenn ihr ein Häkchen bei Tracks and Traces macht. Das geht auf Grimme-Online-Award-Voting. Da könnt ihr euch außerdem anschauen, welche Angebote da noch so nominiert sind. Und es sind ein paar wirklich richtig gute Sachen dabei. So, ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das hier gefällt, sagt es weiter. Tracks and Traces gibt's auf allen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.